0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 13 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con nuestro equipo que se compone por Valdomero, por eh, Pedro Gómez, Adrián Perales y don Antonio. ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Muy bien, Jesús. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Momento bien
2: y hay empate entre técnicos y espectadores mentales, que somos Adrián y yo. Y los técnicos, pues están, hay dos y dos: los dos. Eh, Baldo y Pedro. Pero bien, es un día muy bonito otra vez hoy, de alegría. Solamente estar aquí de alegría y compensa los discursos que nos dan las noticias internas españolas, porque todavía están en nuestro cerebro. Y también en nuestro corazón, los fenómenos tan extraños que perturban oh, la conciencia de la unidad de España. Fenómenos muy, muy extraños, extraños y sobre todo extraños, extraños la conducta ambivalente del PP. Esta vez, no sólo por la tradicional incertidumbre de las posturas de Rajoy, sino, sino también por la incidencia, cómo no, en los asuntos internos de España, en las competencias de un ministro del Interior, la irrupción violenta de del permanente ministro de Asuntos Exteriores. Permanente no porque dure siempre, sino porque en cualquier sitio que se mueva, o aunque no se mueva, allí está este hombre. desequilibrado de vanidad, de ignorancia política y hablando con una suficiencia como si se hubiera algo de política. Me refiero a Margallo. Margallo se da la contradicción siguiente. Recordáis todo su currículum, desde que empezó, desde que fue nombrado ministro, empezó con Argentina, a punto de romper relaciones diplomáticas. Por la expropiación de Repsol.
1: que ahora le pide ayuda a Argentina. Eso, de, claro,
2: claro. Por eso digo, primero, rompe casi con Argentina, bueno, eh, y luego, claro, ya aprovecho ahora para que luego recuerde la guerra de las Malvinas y pida la alianza de Argentina con España porque asimilo las Malvinas y Gibraltar. todos recordáis esas historias? De payaso. Lo segundo que se recuerda en su intromisión en los asuntos de Venezuela, que lo que parece que era un comentario inocente sobre la Constitución, diciendo que había que esperar y revisar y recontar, se transforma prácticamente en la ruptura de relaciones diplomáticas con el presidente elegido, Maduro, que insulta gravísimamente a España, Marga y otra, otro conflicto. Pero ahí no termina. En la toma está ahora, está obsesionado con Sudamérica, y viene el avión de Morales, amigo, el avión de Morales que lo registra y por poco lo mete en la cárcel en España. Bueno, pues este es Margallo. Otra crisis tan brutal hasta que tienen que pedirle perdón a Margallo, el jefe de gobierno, para corregir las metaduras de pata permanente, a eso es a lo que me refería con permanente, a Margallo. Metaduras de pata permanentes Bueno, ahora ya en colmo. Bueno, antes de esto... Recuerdo, para los que se lo hayan olvidado, que no hay asunto de economía o de hacienda del que no intervenga él hablando doctoralmente. Tanto si se trata de Europa, de la Unión Europea, pisándole el terreno uh, de Guindo, como en España, la, la financiación de la autonomía pisándole el terreno a doctora. Pero es que ya en el colmo de rizar el rizo de su intervención y de su manía de hablar de todo aquello que no sabe y de ingerirse en todos los temas, ha sido que como ministro de Asuntos Exteriores le da, se adelanta a los acontecimientos y, dice, y le dice a, a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sí señor, tenéis razón, vuestra relación con España corresponde tenerla a un ministro de Asuntos Exteriores, porque vosotros sois otro Estado, y yo como ministro de Asuntos Exteriores os felicito de la maravillosa diada que habéis organizado del ejemplo que habéis dado de logística de comunicación, de pacifismo de civilización, una maravilla y os felicito y yo lo hago yo en mi condición de ministro de asuntos exteriores así que señor Mas, debe estar muy contento de que por primera vez eh, hable, catalog, con catalog, hable con usted el resto de España a través no, lo que para ellos llaman no el resto de España, sino España a través del ministro de asuntos exteriores Nunca se había llegado a tal ridículo, a tal payasar. Y sin embargo, aquí lo tenemos. Que en la portada del mundo, como dice, como ha dicho Jesús, no sé si lo han leído o no.
0: No, lo voy a leer ahora, a si, ver, me, permite. si me permite.
2: ¿Qué dice la portada del mundo?
0: La portada del mundo dice lo siguiente. Rubalcaba y Margallo piden reformas a Cataluña, a favor de Cataluña.
2: No, reformas a Cataluña no.
0: A favor de Cataluña, perdón.
2: Ah, eso es distinto, ¿eh? Sí, sí. Le piden reforma a Cataluña, sino reformas de España a favor de Cataluña.
0: Sí, el subtitular dice, el líder del PSOE reclama a Rajoy que no minimice la cadena y plantea una reforma de la Constitución para salvar la convivencia. Y el ministro, por su parte, tilda de éxito la diada y propone modificar las competencias y la financiación. Eh, eh, por, ¿Qué dice el país, el ¿Qué país por contraposición, dice que la generalitat acelera el diseño de la consulta tras el éxito del 11s y el titular mayor dice que Rajoy mantendrá el diálogo discreto con más para enfriar la diada. El gobierno pide que se escuche también a la mayoría silenciosa, entre comillas, esta última parte. Y Rubalcaba propone como alternativa una, una reforma constitucional. Antonio, ¿cuál es su criterio sobre estas sí, portadas? Sí,
2: es una maravilla. Desde luego, si no fuera por la comicidad que encierran todos estos mentirosos, todos estos periódicos, las tonterías que dicen porque mienten, pues sería muy triste. Pero es divertido. Es que hoy es divertido ver cómo la clase dirigente española está desconcertada, desorientada y no sabe lo que hacer con la autonomía catalana y con Arturo Más. Empecemos ya que hemos hablado antes de Margallo, empecemos con el mundo. Y Rubalcaba se une pidiendo reformas para Cataluña. Leyendo bien la declaración de Margallo, ya tiene diferencias, algunas matices con Rubalcaba. Y lo que plantean es una reforma de la constitución, las dos. ¿Y para qué? para salvar la convivencia pero vamos a ver la convivencia hay con Franco no hubo convivencia de los españoles hubo coexistencia después de Franco en aras de la convivencia aplastaron todas las ideas de libertad verdad Democracia, periodo constituyente, elección eh, sincera, eh, sistema electoral por distrito uninominal, verdadera sistema representativo, se sacrificó todo. ¿En arte de qué? De la convivencia, de ninguna manera, de la coexistencia Pero con Franco había clarísimamente una distinción entre los que convivían y los que coexistían. Eso hoy, después de Franco, la monarquía de Juan Carlos no está tan claro, porque los que coexistimos somos muy pocos, mucho menos que los que coexistían bajo Franco. Entonces no se ve, pero es verdad, ¿sí? porque la convivencia que ha asegurado la Constitución Española es la convivencia de los españoles, todos, salvo algunas excepciones, con la mentira con la corrupción, con la inmoralidad, conviven, los españoles conviven con aquello que tienen y que se le ha dado. ¿Qué se le ha dado? Una oligarquía, la que sucedió a Franco, le ha dado una posibilidad de enriquecerse mediante la política y mediante los favores que los políticos hacen a la banca a los poderosos. Se ha constituido una oligarquía. Pero esa oligarquía, a diferencia de las oligarquías tradicionales de la del caciquismo o de las oligarquías eh, de Estados Unidos, donde las hay también como es natural. Esta oligarquía se diferencia de todas las anteriores en Europa y de las de Estados Unidos actualmente y también de la inglesa porque es una oligarquía de Estado, del Estado. Está constituida por órganos del Estado, que son los partidos políticos. Desde el momento en que el partido político se convierte en un órgano del Estado, las oligarquías que presiden ese partido están agrupadas en torno al poder político de la oligarquía, que son la oligarquía financiera. La verdad que el poder, la gente no sabe lo que dice cuando creen que el poder lo tiene la banca o la prensa. ¿Qué? Eso no es verdad. El poder lo tiene el Estado. Y por tanto, antes que nadie lo tienen, los órganos preferentes del Estado, que son los partidos estatales. Ellos tienen el poder. Pero lo que sucede es que como son muy ignorantes y no conocen ni la economía, ni los temas financieros, ni los temas de seguro, ni la tecnología, ni, ni la eh, telefonía móvil, ni las televisiones, todas las leyes que tienen que llevar al Parlamento los partidos las preparan las oligarquías, la banca o las grandes empresas multinacionales, es decir, la oligarquía económica y financiera. Esas son las que hacen las leyes. Y de ahí que el burgo crea que el poder lo tiene la banca y que los partidos son subordinados de Emilio Botín en España o, de, o del banquero de turno. Eso no es así. La realidad es distinta. El poder lo tienen los partidos porque es el Estado. Tienen el boletín oficial. Y los banqueros les dan una coba inmensa y corrompen los banqueros y los financieros. Saben que el poder político lo tienen no solo el gobierno, sino la autonomía. Más Arthur más y, y como la oligarquía y las personas que persiguen el dinero no tienen moralidad ninguna, ni sentimiento patriótico ninguno, porque estaría por ver que los patriotas fueran los ricos. No, el patriota es siempre el pobre. Es el profesional, el funcionario del Estado. Los ricos son, son apátridas, porque eh, sí, se arraigan en España para poder tener influencia en un partido y enriquecerse más. Pero es muy difícil, que claro que hay excepciones, evidentemente hay muchos ricos que son patriotas, pero la mayoría no, porque lo que ama el rico es el capital, el dinero, por encima de todo. Y utilizan el patriotismo, falso patriotismo, de los partidos populistas, para tener contento a la opinión pública y permanecer tranquilo en el enriquecimiento injusto de su fortuna, el engrandecimiento. eso es lo que la reflexión que hoy pide recordar como Margallo y Rubo Alcaba que pertenecen no solo a partidos distintos, sino opuestos y diferenciados, pero a partidos que son oligarcas del Estado, órganos del Estado. Los intereses de Rubalcaba y de Margallo son los mismos, exactamente iguales. ¿Y qué es lo que piden? Reformar la constitución a favor de Cataluña. ¿Y cómo, cómo pueden? ¿Y para qué lo hacen? Dicen para salvar la convivencia. Ah, es que ahora en, es verdad. La DIADA, el éxito catalanista, el, el éxito separatista, independentista de la DIADA, ha planteado un problema al resto de España que es la convivencia ahora parece difícil de obtener convivencia de los nacionalistas con el resto de los españoles pero no con el resto de España Esa es otra cuestión es que dentro de Cataluña es, se ha hecho muy difícil la convivencia de los nacionalistas separatistas y del resto de los catalanes esto hay que volver a decirlo y pensarlo. Es dentro de Cataluña donde se va a producir la gravedad del conflicto. Es dentro de Cataluña donde se hace imposible o muy difícil la convivencia. Es dentro de Cataluña donde no rige la Constitución. Entonces dentro de Cataluña se va a producir un clima insoportable.
1: Don Antonio, en, en los dos periódicos es, es preocupante lo siguiente. Margallo dice que quiere reformas. Rajoy dijo la semana pasada que está hablando en secreto con Arthur Mas de cosas que son razonables, disculpándose de que estaba teniendo conversaciones con Arthur Mas, cuyo contenido no conocemos. Y también se sabe que Margallo está muy unido a Rajoy. Puede ser que Rajoy esté pensando en hacer eh, en dar un paso hacia adelante. ¿Por qué tiene que negociar con Artur Mas? ¿Por qué tantas reuniones con Artur Mas? ¿O está planteando hacer el referéndum de alguna manera o no tiene sentido? No, estoy yo, es, sé, es, yo estoy... Yo eso sobre, sobre el contenido de la conversación que puede ser... No, no, no.
2: La diferencia aparente del lenguaje entre Margallo y Rajoy es una... No, es algo más que aparente. Es que, en primer lugar, como siempre, hay que fijarse en la distinción de caracteres. Rajoy... Es un dubitativo, un indeciso, un pusilante. Mientras que Margallo es un chulo, un lanzado. Habla de todo con una autoridad. Por ejemplo, dice, ha llegado a decir, la Constitución española son dos artículos, todo lo demás es literatura. Eso ha dicho Margallo. Eso lo podía decir yo. Pero no Margallo. Ha dicho, son dos artículos, no ha dicho cuáles. Pero uno de ellos hablaba de la soberanía, no lo sé No lo sé, yo no entendí cuáles. Me gustaría preguntarle, ¿qué dos artículos? lo demás es literatura, es decir, lo demás no es política, no se refiere al poder, no es Constitución. Menos mal que este ignorante dice a veces la verdad, este chulo, porque es verdad que la Constitución no rige, no regula el poder. La Constitución presupone que el poder ya está regulado a la muerte de Franco, los que se han apoderado de poder, y redactan una carta que la imponen a los españoles, creen los españoles que han tenido algo que ver con ella, la redactan en secreto, la sacan un referéndum sí o no, era un paquete que incluye todo, desde el rey a la última autonomía, lo que quiera o no, las que se hicieron antes de la Constitución, las pre Pero eso no refleja la realidad del todo, refleja una parte. La, la, la cuestión está en que Margallo va más lejos de lo que Rajoy quiere. A Rajoy está encantado de oír hablar a Margallo, porque hace lo que él no es capaz de hacer,
1: hablar. Rajoy es, como usted cuenta, el el alumno perfecto de la época del franquismo, sin, sin presentarse voluntario en ningún sitio, Eso, sin sí, destacar. Está bien. Sí,
2: ese chiste del que en tiempos de Franco se contaba, en mi tiempo, en el que iba la Meli, le decía a su madre y su padre, decía, tú no digas nada, no te presentes voluntario nada, no destaques nada, no digas nada, porque se sabía, corría, que el sargento preguntaba en el primer día, ¿quién sabe música?, se decía, vamos, se había va entrado, pues, y se el piano al Casa del Capitán. Transporte. Pues eso que se contaba bajo Franco era la verdad. La verdad es que nadie quería destacar por miedo. Rajoy, no es por miedo, es por ambición. Pero se mantiene, quiere diálogo, dice el país, que mantendrá, Rajoy mantendrá en el futuro. ¿Por qué lo saben? ¿Porque lo calculan por su carácter o porque se lo ha dicho al oído al país? Porque dice, mantendrá el diálogo discreto con más mantendrá en el futuro o oh, sí, no, hoy no, ma mañana mantendrá, ¿para qué? para enfriar la diada mientras que Margallo la calienta Margallo calienta la viada, Rajoy la enfría, pero vamos ¿qué dice el país? el subtítulo porque el gobierno es decir, Rajoy pide que se escuche también a la mayoría silenciosa, amigo pero pues si es que todo esto es, una, es un escarnio ¿cómo se puede escuchar a una mayoría silente. Pero silenciosa quiere decir muda. ¿Cómo se escucha a un mudo? Yo no, yo no sé cómo. Ah, por signo. Ah, sí, por signo, los signos de mudo. El lenguaje de las manos. Claro. Que Rualcaba tiene más sentido. Dice si no, la alternativa es la reforma constitucional. Pero conociendo que la reforma en España es imposible, sal para los alemanes, para Merkel, la reforma española puede reformar cuando quiera, en un minuto, en cinco minutos, cualquier orden de la Unión Europea. Pero reformarla por razones internas españolas, eso es imposible. No solo por el número de firmas que hay que pedir, sino por la cantidad de requisitos que tiene que tener. Eso no lo consigue ni un partido. Tiene que haber todos de acuerdo, todos los partidos de acuerdo para reformar la Constitución. Y no se van a poner de acuerdo, porque uno el soy quiere el Estado federal algo tan absurdo que ya como lo vengo repitiendo no puede haber un Estado federal sin que España no puede ser Estado federal sin que previamente se rompa en 17 estados diferentes y luego se une mediante un pacto de unión pacto de unión que en, en eso consiste el pedo el pedo que está basado en la fiducia en la confianza se viene de fe de el federal viene de fe entonces qué fe van a poner los españoles de una comunidad en otra es que hoy veis se ve esa fe si todo lo que tienen es celo envidia y desconfianza de unos de otras y eso va a ser la base de un federalismo vamos es que todo esto es de una ignorancia tan grande que volvamos dejamos a Rubarcaba para volver a Margallo Margallo también dice creer sí, no dicen cómo ha oído a esa mayoría silenciosa. Él la ha oído. Rajoy lo hace para que se escuche. ¿Y quién ha escuchado? A Margallo. ¿Y qué? por qué Margallo escucha? Los demás no pueden. Porque ya no ha oído como los indios, porque ha puesto la, en tierra, en tierra, la tierra española, ha puesto su oído en el suelo y ha oído a esa mayoría silenciosa. Que, y dice que lo que esa mayoría silenciosa quiere es un encaje territorial. Amigo, ya está. El PP, el ministro de Asuntos Exteriores, un hombre de confianza absoluta de, de Rajoy, porque si no fuera de su confianza, hoy mismo lo dimitiría, lo echaría del gobierno, hoy, por haber dicho que, que hace falta una reforma de la Constitución para el encaje territorial y financiero de Cataluña, cualquier cosa. Así, va más allá, que más todavía, se acerca a los independentistas, a la izquierda republicana. Y esto lo ha oído él, porque ha escuchado a la mayoría silenciosa. Y eso lo dice Rajoy, veremos. Dentro del PP, se está rompiendo el PP. El PP, una de dos. O uno echa marcha atrás y rectifica y pide perdón al otro, o está roto el PP. Como está roto, ¿qué es lo que está roto? Lo que está roto, de una manera gravísima, es la conciencia de la unidad de España. La viada no ha puesto de manifiesto que no hay conciencia de unidad en Cataluña. Yo no lo de España ahora. ¡En Cataluña! Es verdad, que los que no se han manifestado son diez veces más superiores en número que a los que se han manifestado la viada, pero eso no significa nada, porque no sabemos si los que no se han manifestado es por decir indiferencia enfermedad, uf, aburrimiento o porque no quieren están contra, como no sabemos y no hay encuestas sobre ese tema fiables, porque en Cataluña yo creo que los que defienden la unidad como España tienen miedo por tanto, no me fío ni siquiera de dar encuestas. Pues eso es lo que se ha roto. La convivencia en Cataluña está rota. Fuera de Cataluña, la convivencia también se va a romper. Porque ciertamente hay muchos españoles que están hartos. Dicen que se vayan, que se vayan. ¿Pero cómo que se vayan? ¿Pero qué estoy diciendo? El que acaso tiene derecho, supongamos, que tiene el 51%. Cataluña, hablo en hipótesis, que esto no es verdad, pero en, supongamos, debemos a los independentistas catalanes, catalanes la posibilidad de que hagan un referéndum de separación de independencia y obtengan el 51%. ¿Acaso eso ha arreglado el tema catalán? ¿Qué pasa con el 49 restante? De manera, el 49 restante se encuentra de repente que... Su familia, como en la guerra civil, se parte, los hermanos por un lado, primos por otro, amigos, clientes, uno en un lado, otro en el otro, se rompe Cataluña en dos. Y el 51% tiene que imponer, por la fuerza de la ley, es decir, por la fuerza de los mozos de escuadra, tiene que imponer al 49% la separación. Muy bien, lo impone. Pues yo invito a todos vosotros a ver quién es capaz. ...de los que me están oyendo y no me oyen... ...¿qué español es capaz de decir? Un momento... ...los catalanes son tan civilizados... ...lo ha demostrado la diada... Y ...el colmo, es una civilización perfecta... ...Cataluña... ...muy bien... ...¿quién se atreve a pronóstica... ...que si el 51% de los catalanes... ...en un referéndum... ...ganan su independencia del Estado español... ...¿quién garantiza... ...que... ...dos, tres, cuatro años después ese 49% que está sobringado, sometido, humillado por la discriminación que los separatistas hacen del español en Cataluña, aumente y pase del 49% al 55%, por ejemplo, o al 60%. ¿Quién cree que los separatistas nacionalistas catalanes pueden convocar luego otro referéndum para que se decida si Cataluña quiere volver a integrarse con España como desearía ese 60% que se ve ya maltratado por los separatistas. Hay entre un millón ni una posibilidad de que los separatistas nacionalistas vuelvan a dar otro, a conceder otro referéndum. Eso es imposible. ¿Por qué? Es muy sencillo. ¿Por qué vamos a darle nosotros hoy a la generación de Artus Mas y Compañía, o de los RAR, o de los Oriol, tenemos que darle un privilegio para Cataluña que nuestros padres y nosotros no tuvimos? ni en las generaciones anteriores, ninguna. ¿Por qué durante cinco siglos todas las generaciones no han dado a los catalanes la posibilidad, y si quieren menos siglos, desde 1714? ¿Por qué no le damos esta generación, la nuestra, la actual, a Cataluña un privilegio que las demás regiones de España no tienen, que separarse, y, por, y que no tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos? Y segundo, si le damos ese privilegio de que se separen, ¿acaso los separatistas que se han separado al cabo de 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, o sea, un siglo, van a darle voluntariamente y pacíficamente ese mismo derecho al resto de los españoles para que Cataluña retorne a integrarse en el Estado español.
1: Dirán que ese derecho está prescrito.
2: Eso es. ¿Y quién, quién alegó ese tema? Yo te lo voy a decir ahora. El tema de la, de la prescripción de, para los derechos de constitucionales para los derechos de integración fue el tema central que utilizó Edmund Burke el célebre sí. y inteligente Burke en su polémica con Tom Paine sobre revolución sobre la revolución el argumento de, de Tom como Tom, Tom Burke era muy inteligente no podía responder tonterías y el argumento de Tom Paine fue ¿por qué nuestra generación no va a poder acceder a la libertad por el hecho, hablo de la revolución francesa, de que nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron ese derecho? Y Edmund Burke respondió, ¿por qué ese derecho ha prescrito en Inglaterra? Bueno, eso es lo que tú acabas de decir, un argumento muy parecido al de Burke, análogo, igual, porque son temas distintos, porque no se estaba hablando del separatismo, pero es igual, se estaba hablando de las libertades, ¿eh? de la revolución de los, se estaba hablando en realidad de los derechos humanos porque la discusión entre Burke y Tom Paine fue sobre los derechos humanos y ahí se habló que la prescripción en Inglaterra impedía que se removiera lo que Francia sin, sin había removido que no se podía tener permanentemente en estado que la prescripción pues bien, eso lo alegarían ellos una tendrían que esperar por lo menos la prescripción de los territoriales en el derecho civil son 20 años.
1: Por lo menos la de los inmuebles, por la de los terrenos. Es, o sea, eso dicho, un que es igual que los... eso. dicho, los
2: territoriales. Entonces, por lo menos, tenían que ser 20 años. Entonces, es que ellos, después de los 20 años, llevan a decir, ah, oh, ya lo he logrado. Ah, pues muy bien. Antes de los 20 años, los que quieren integrarse a España, con arreglo a su pasado, a su esencia, a su sustancia, ejercerían y pedirían en la ONU el derecho a integrarse en los que en España porque no ha prescrito ese derecho antes de los... Lo, de todo esto lo pongo como ridículo como la falta de fundamentos jurídicos, morales, éticos y ahora tengo que recordar ya lo, lo siguiente una constitución el fundamento de una constitución es poner límites a lo que la ciencia constitucional desde Carl Smith llamó unidad fundamental sujeto constituyente ¿quién es el sujeto constituyente de una constitución? pues todos los que están sometidos a la jurisdicción de un estado nacional pues eso que llamó unidad constituyente fundamental es lo que no puede romperse por voluntad de la mitad de los catalanes ni, ni de la totalidad de los catalanes porque el sujeto constituyente no es Cataluña porque no es una nación cataluña. El sujeto constituyente tiene que ser una nación. Y entonces, aunque la votaran, el 90% no tienen derecho los catalanes a separarse. Bien, si otro argumento. Bien, los que se cansan de esto y desde fuera que también dice que se vayan, que se vayan. ¿A qué? ¿Es que tienen derecho a irse? Yo digo, no, no tienen derecho a irse. Porque si sí se van, se llevan consigo a los que no quieren irse. eso qué es? Si, sí, por ejemplo, los hermanos mayores se llevan a sus hermanos menores, se van con ellos. Los padres se llevan a sus hijos, pero ahí sí. Y los que no quieren irse, claro, eso no se los llevan. Entonces, ¿cómo es posible que se vea como razonable y como normal que el derecho a decidir sea un derecho universal? Yo dije ayer, primero, el derecho a decidir es un eufemismo que significa derecho a la independencia. Pero, con ese eufemismo, se logra que vayan a la diada y a las tertulias en Madrid de los tertulianos de la radio como en Intereconomía, un catalán no sé cómo se llama con el pelo blanco que dice, como soy demócrata, yo estoy a favor del derecho de decidir y dentro del derecho de decidir, yo votaría en contra de la independencia, no señor, está equivocado porque ese eufemismo significa derecho a la independencia y si tú votas, estás reconociendo que esta tiene un derecho a la independencia aunque tú estés dispuesto a votar en contra y lo que hay que negar, porque no es hay que negar, porque es científica la negación, porque es histórica la negación, porque no hay fundamento para afirmar lo contrario, lo que hay que negar es el derecho de Cataluña a separarse, porque no es una colonia, porque su derecho no ha sido nunca reconocido por nadie, ninguna nación, ninguna, nadie, nada más que por historiadores narcisistas catalanes, que han inventado una historia narcisista de Cataluña, para mirarse al ombligo y creer ser una nación independiente y ser yo la cabeza de esa nación para estar corrompido como Puyol o como más, como su padre o como el Liceo para estar corrompido sin que el resto de España pueda vigilarlo
0: hacemos ahora una breve pausa para continuar hablando de este tema
1: que están indiscretamente unidos. ¿Qué sucede si una parte de Cataluña vota mayoritariamente en ese hipotético referéndum que prefiere quedarse en España? ¿Dónde delimitamos? ¿Dónde ponemos la frontera en Cataluña? ¿O es que si una parte de Cataluña mayoritariamente quiere pertenecer a España no tendría ese derecho a decidir? ¿Dónde colocamos la frontera en, eh, en el sujeto constituyente, como usted ha dicho?
2: No, es que los separatistas no admiten esa separación se vota en bloque votarán en bloque Cataluña si gana la separación da igual no hay territorio donde pueda ganar la a España y territorio donde se puede perder es en conjunto lo que decida la mayoría es una contradicción porque sí naturalmente que es contradicción
1: eso es evidente porque si sí, el derecho a decidir es para cualquier territorio
2: es, que no es para cualquier territorio es para Cataluña es que ellos piden el derecho a decidir de Cataluña no de cualquier territorio no de Tarragona
1: ni de Tarrasa, ni de red. Es verdad que hay hay otro, hay los ultraliberales, los eh, anarcoliberales, y sí que defienden que cualquier parte, cualquier territorio, eso no pueda ser pueda sí. ser objeto. Por eso de... no
2: está en el poder en Cataluña. En el poder en Cataluña está la oligarquía catalana política y es, no hay la pregunta es sencillísima. No hay posibilidad de diferenciar una comarca de otra. Si, si, si se gana si se hiciera un referéndum se obtiene el resultado global no por provincias claro que tiene cada pueblo si diría por la misma razón eso es absurdo sí, es que no es que no hay nadie que sepa nada de nada es que en España la, la política es una vergüenza porque nadie sabe hablar de nada ningún tema, sea lo que sea escucha la radio, lee la prensa falso falso es que no hay ni una sola palabra de verdad eso eso es anormal, porque yo veo en Italia incluso, en Alemania, que también son gracias y hay partes de verdad que se pueden escuchar, en España en España es todo mentira. Más grave que la corrupción económica es la corrupción ideológica, la mentira. No hay nada que se pueda discutir. Por eso, ¿discutir de buena fe en España con quién? Con esos que dicen yo, tengo, soy demócrata y por tanto... Reconozco el derecho a decidir de Cataluña, pero ¿qué es eso? ¿Cómo el derecho a decidir de Cataluña? ¿Y el derecho a decidir de Andalucía y de Galicia y de Canarias? ¿Por qué no? ¿Todos los derechos de decidir? Entonces, separación de España. Ah, no, dice, no, derecho a decidir sí, pero yo voto que no. Ah, entonces tú, con el derecho a decidir, das alas a una mayoría, se impone, ¿qué es lo que está pasando ahora? Este que voy a decir sí que tiene importancia. Y es que Rajoy no es, que sea, no es traidor porque no hay un país extranjero enfrente. Si Cataluña fuera un país extranjero, Rajoy sería un traidor. No, pero el silencio de Rajoy, la posibilidad de que Rajoy conviva con todas clases de situaciones, que ninguna vez aspere, que ninguna le llegue a tomar posiciones firmes, que en de todo y vacile ¿no? y guarde silencio, ¿eso qué quiere decir? Pues que el triunfo de la viada cada vez está alimentando y creciendo el número de separatistas porque Rajoy no se defiende no es lo mismo que hubiera hablado Rajoy por ejemplo en contra del separatismo hace 10 años que hoy o que lo hubiera hecho Aznar no es lo mismo que hoy hoy hay 3, 4 veces, 5 veces más que antes pero es que dentro de un año, dos o tres, en el camino que va Rajoy habrá más
1: si sí, Rajoy es
2: culpable
1: si no puede solucionar sus problemas ¿cómo va a ser capaz de solucionar los problemas de Cataluña? si no puede solucionar los problemas de, de Bárcenas. Bárcenas y la corrupción, si está el corrompido por ejemplo Don Antonio Margallo dice que una de las palabras que ha dicho Margallo que quiero que usted las comente son las siguientes, dice que la constitución fue un pacto entre todos los españoles Mentira. y comunidades autónomas Mentira. y un pacto multilater multilateral no puede unilateralmente romperse por una de las partes en el primer
2: lugar los pactos se rompen unilateralmente es que, es que si no, no habría conflicto, nunca ni pleito. Es decir, por definición, los pactos, los contratos se rompen unilateralmente. Porque si no se hace, unilateralmente no hay conflicto. Si se hace de mutuo acuerdo, pues no pasa nada. Si ese es un imbécil, no es, es que es un, es un cretino. cretino. Eso es para empezar. Segundo, en cuanto a que... Fue un produ una falsedad histórica es decir que
1: la Constitución, lee otra vez, fue un pacto, que dice? Un pacto entre comunidades autónomas. No es verdad. Si no existía la, Ahí la autonomía. Ahí está. Pero, ¿cómo ser
2: Si la Constitución crea la autonomía, ¿cómo puede ser la Constitución un pacto entre entes que no existen? Pero no os dais cuenta que este es un cretino de verdad, pero que habla con una seguridad, claro, la seguridad del ignorante. No hay nadie más seguro que el ignorante. Esto es margallo, claro, es horrible, es que leer esto es horrible y no tiene, no tiene, no se indigna, nadie nos indigna, los considera normal, ni Rajoy, ni hay crisis de partido. Claro, ¿cómo va a haber crisis de partido? Otro tema importante, la diada lo que ha puesto de manifiesto es que lo que España está actualmente sufriendo es una profundísima crisis de Estado. Seguro que si yo digo esto, los catalanes dirán de acuerdo, eso es verdad, porque a ellos les conviene creer que hay una crisis de Estado para proponer una solución a la crisis de Estado mediante su separación de España. Como si eso hubiera eso resolvería la crisis de Estado, al contrario, la aumentaría la crisis de Estado porque ni Cataluña podría vivir como antes ni lo de, ni el resto de España tampoco como antes. No entro en la discusión absurda de los argumentos económicos porque es que los argumentos económicos para mí son ridículos los argumentos es que si Cataluña viviría mejor fuera de España que si pertenecería a la Unión Europea que si la deuda suya la deuda a diferencia de España que casi es igual al Producto Nacional Bruto le falta muy poco, el noventa y tanto la de Cataluña el 25% si pues esto es ridículo porque en el supuesto de que en la hipótesis de que Cataluña consiguiera por la debilidad de Rajoy y de las fuerzas españolas, las fuerzas potentes españolas, hablo de la economía y de y la banca y del ejército todo. Sí, es ante esa debilidad ese caos, ese defetismo que los franceses conocieron muy bien en la guerra del 14 que se llama derrotismo el defetismo francés que Clemenceau rompió y que de gol ante Petain rompió en Francia hubo un derrotismo parecido a lo que hoy pasa en España hay un derrotismo en Madrid, en el Menor Madrid como hubo en Francia en la guerra del 14 y en la guerra del 39 del Chile, sí, 40 39 mundial. y eso dos hombres de carácter dos hombres fuertes dos hombres decididos, Clemenceau y luego de gol hicieron frente al derrotismo y lo, y lo derrotaron al derrotismo Clemenceau dijo, como le el mismo día que lo nombran primer ministro, antes presidente de la república. Era entonces la tercera república. ¿Eh? No, era la cuarta, fue quinta la quinta. El, cual, el propio Clemenceau le pregunta al director del país que qué piensa hacer, que cuál es su programa, que lo acaban de elegir jefe del Estado, presidente. Y él dijo lacónicamente, fue la guerra, porque es una estupidez que le pregunte al jefe de un Estado que está en guerra con los alemanes, ¿cuál es su programa? puede ir a ganar la guerra hacer la guerra ese es mi programa, ese era un hombre de Estado era un hombre de carácter, le llamaban el tigre por eso, y de ahora igual llegó no se rinde ríe ante Putin, él solo y se va a Londres y coge, la, y coge la, el micrófono de la BBC se lo presta y desde allí con su voz organiza la resistencia interior internet, y, que por, a propósito Cosas que no se saben y que a mí me gusta contar, para que alguno sepa con quién baila. Partido Comunista Francés. Maurice Toré, el secretario general del Partido Comunista Francés durante la Guerra Mundial Última. Bien, cuando De Gaulle coge el poder desde Londres, Maurice Toré y el Partido Comunista se habían con Hitler, que estaba ocupando Francia, ocupando París y que tenían la comandatura en París. Y allí iba la humanité, el periódico de la humanité, todos los días a la comandatura, a recibir instrucciones del, na del nazismo. El Partido Comunista bajo la dirección de Maurice Toré. Eso no lo saben, y hay que saber quién era en cada momento quién. Bueno, pues ese llegó a decir que de León era un agente del imperialismo inglés Atacó completamente, era el enemigo de la resistencia, denunciaba a los resistentes. ¿Hasta que ¿Hasta cuándo duró esa postura? Pues hasta que la locura de Hitler atacó a Moscú. Ah, entonces, al atacar Hitler a Stalin, Stalin dio la orden a todos los partidos comunistas de que apoyaran a León, ya está, punto. Hasta ahí. Eso conviene que se sepa, para que cada uno sepa lo que son los partidos políticos, qué es lo que persiguen, qué son, qué ideologías tienen. Bueno, pues. Estaba yo hablando, ¿me acordaba de esto? Del
1: derrotismo. de, 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 el... de,
2: de, 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 de Que entonces hoy España está en una situación de derrotismo. Lo que España hoy tiene es derrotismo. Toda la prensa
1: española refleja
2: una posición de derrotismo. Fíjese, se ven
1: otras palabras de Margallo, que dice que hay que hacer un esfuerzo por convencer a los, a los catalanes de que fuera de España vivirían económicamente mucho peor. Eso es que ¿Están
2: acudiendo aquí qué argumento? argumento de que, de que la Unión Europea no lo admitiría como estado. Pero pero cómo se puede argumentar eso cuando están destruyendo a España, que es un delito del Código Penal. Pero por qué por lo menos no aplican la Constitución, que, que está que, que que está prevista en la Constitución, la suspensión de la autonomía, cuando sean desleales a España, cuando pongan en peligro el interés general de España. Es que acaso no estaría más que demostrado que lo están poniendo en peligro no de palabra, no solo de palabras sino de hecho porque, porque no tienen ¿qué miedo tienen? ¿pero qué pasa? ¿es el temor a qué? ¿a qué tienen miedo? ¿a una guerra civil? eso es imposible y más imposible que, que nadie en los catalanes, ¿guerra civil en los catalanes? pero si son pactistas ¿pero es que no sabéis lo que quiere decir? si ellos creen que la esencia de la política y de la historia es el pactismo esos son los catalanes, lo acaba de definir hace poco unos días, que lo dije aquí, el partismo. ¿Pero cómo? ¿Miedo al partismo? Pues no. Aquí tienen miedo. Nadie moverá un dedo si se suspende la autonomía de Cataluña. ¿Quién? Unos pobres desarrapados de extrema izquierda que se moverán, ¿qué? ¿15 días? ¿Un mes? Y luego, no digo suprimir la autonomía, digo suspenderla. Porque lo que sí digo que hay es que anular la constitución cuanto antes. Cuanto antes. El rey Juan Carlos es un peligro para la unidad de España. Pero no os dais cuenta que después de 35 años con un rey que dice ante estos problemas, hablando se entiende la gente. ¿Cómo? ¿Un rey que se va a matar elefantes porque hablando se entiende la gente en Cataluña? Este es el peligro de Juan Carlos. ¿Por qué? Porque es un vividor. No le interesa nada más que vivir bien, bien y hacer una fortuna. ¿Y ahora qué pasa? Que piden que Felipe, que ha hecho un papel tan maravilloso hablando inglés, ah, pues como habla muy bien inglés, ahora ya sí puede ser rey Felipe, su hijo. Y Leticia no sé cómo hablará el inglés, pero le da igual, porque aprenderá catalán si es necesario. Pero esto es vergonzoso. Es que es que cómo se puede dar argumentos
1: económicos
2: para que los catalanes no se vayan, que no van a ingresar en el UE, que si se van, tendrán que devolver la parte de la deuda pública que les corresponde, porque si España tiene el 96%, de ellos tienen el 25%.
1: Entonces no se van a ir y no pagar la deuda. Entonces, Tendrán que pagar. Es una cobardía pensando que otro va a venir a solucionarnos el problema a nosotros. Exactamente. ¿Sí? Es, una, es un derrotismo. Es que en
2: francés está formidable la palabra defetisa. Es la derrota. Y estos están derrotados antes de combatir. Antes de dar la batalla por la unidad de España, los partidos estatales, especialmente la derecha, Rajoy, la da por perdida porque el PSOE ya está traicionando el PSOE está pidiendo el Estado Federal pero bueno, vamos a ver algunos dirán, los ignorantes de la historia dirán, pero no pasa nada con el Estado Federal ya hubo una Primera República Federal la de Figueras y Pimargal y Salmerón y Castelar dirán, no señor aquello no era un Estado Federal en el sentido que hoy se emplea la expresión porque aquel federalismo lo trajo a España y Margal, el catalán traduciendo una gran parte de las obras de Proudhon y el federalismo prudoniano no era de Estado a Estado no era dividir el Estado, dar personalidad jurídica y política a las regiones para luego unirlas en nuestra federal. no, 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 el de Proudhon era un federalismo social los municipios los barrios se federan unos con otros más parecidos al federalismo heredado de la Revolución Francesa que cuando se conmemora el segundo aniversario de la toma de la Bastilla los franceses en busca de la, fortalecer la unidad de Francia contra toda posible idea de separatismo acuden en masa desde todas las provincias a pie a París para celebrar el aniversario de la Bastilla y los marselleses acude andando, cantando el himno de la marxillesa. Era una federación, pero federación de hermanos, federación de municipios, federación de región No era de Estado. Figúrate en la unidad jacobina, y, y Robespierre estaba ahí también, era imposible. Bueno, pues ese federalismo, ese idea del federalismo como hermandad, como mutualidad, como un federalismo anárquico, porque Proudhon era anarquista, y Carlos Mar lo combatió, por anarquista y por federalista municipal. Lo cometió más. Bueno, pues eso fue la primera república española que fracasó rotundamente, como es eh, imposible que no fracasara, fue, importó el federalismo de Proudhon a través de Legal Ahora no, ahora lo que quieren es un Estado federalista como Alemania, pero, pero serán pobres, ignorantes, idiota. Y vuelvo a hablar que en el año 48 empieza el Congreso de Franco. Los alemanes tienen estados separados, mucho antes de existir Alemania. Tienen a todos los príncipes de todos los estados, de todos los lands, reyes, que han alumbrado brillantemente la historia intelectual del siglo XIX. Las universidades son independientes y se unen, como son estados independientes, se unen para formar un solo estado del que era hegemónico Prusia. Hasta que luego al final, pero empezó con la hegemonía de Prusia sobre todo a los demás. Y luego con Bismarck se realiza ya la unidad nacional cristal. Y claro que es un Estado federal, porque ya estaban separados. Ha habido progresos, se han unido en un Estado federal. En España, si estamos unidos desde los reyes Católicos, desde Aragón. Sí, Cataluña pertenece a Aragón, a la corona de Aragón. El error
1: está, don Antonio, en pensar que las naciones sí. se van creando por, por pactos voluntarios de, pequeños, de pequeñas unidades a unidades mayores. Y es involuntario, porque nosotros no podemos. A ellos no les han preguntado si quieren ser españoles, pero a nosotros tampoco nos han preguntado si queremos ser españoles. Ah, y en
2: realidad, cuando dijo, lo repito muchas veces, se habla de, en el renacimiento del retorno de las naciones, lo habla antes de retorno de los estados, porque no había estado. El estado empieza en el renacimiento. Y yo no mantengo que el Estado sea una entidad permanente y universal y eterna. ¿Usted cree que desaparecerá algún día el Estado? Puede sí. ser, no lo aseguro, pero puede ser, lo admito. Ha tenido un, un momento de, de comienzo, que ha sido el renacimiento. El, los reyes católicos es el renacimiento español, político, equivalente a lo que en estaba sucediendo con los príncipes de los que habla Maquiavelo, con Toscana, con Roma, con, con Sicilia, con todo, con el reino de Aragón. Nápoles, siquiera la capital de Nápoles, es lo que pasa. Y en España, la versión española la inicia el, el renacimiento, renacimiento de los reyes católicos, que termina la unidad de España con la expulsión, no con la conquista del reino de Granada, que termina la reconquista. Luego lo que viene son desastres, como la expulsión de los moriscos y la expulsión de los judíos y de Nápoles. Eso fue un desastre, una falta de previsión del futuro, no, pero bueno.
1: La unidad nacional
2: está conseguida desde entonces. Y las diferencias dinásticas entre la casa de Austria, que no era centralista, como era la causa borbónica, claro, ocasiona que durante la guerra de sucesión de España, no de Cataluña, no hay guerra de sucesión en Cataluña. La guerra de sucesión es en España. Y hay dos bandos. Cada uno de ellos tiene un candidato para ser un rey de España. Ninguno pretende tener un rey de Cataluña. Por tanto, Casanova, el héroe, era un español que luchaba como el, el bando de, la, de, la, de los duques, del archiduque Carlos, de Austria, de la casa de Austria, para ponerlo como rey de España, no de Cataluña. Toda esa falsedad, ¿es tan fácil de desmontar? No, Cataluña nada. Claro que es verdad. Lo que es verdad, los Decretos de Nueva Planta, la, la novísima la recuperación los decretos, eso es verdad, son los borbones que modifican la administración pública de ciertos aspectos de las regiones españolas para modificar la administración, esos son los decretos de Nueva planta eso es verdad, pero eso se podrá reivindicar una descentralización administrativa, jamás una soberanía, pero una soberanía descentralizada es una contradicción en los términos. Soberano no puede haber más que uno. Yo ya creo que el término y el concepto de soberanía ha quedado obsoleto, porque no hay soberanía ninguna. Vamos a empezar. La gente cree, dice, soberanía del pueblo. Mentira. ¿Dónde? ¿Cómo dice? Aunque la cuestión diga la soberanía reside en el pueblo. ¿Cómo que reside? Reside que ahí tiene su habitación, su casa, su residencia. Yo no la he visto. ¿Vosotros lo no habéis visto que en el pueblo haya la soberanía? Yo no la he visto nunca. Que no. Eso es una mentira, una metáfora. Nada. Entonces dirán, bueno, bueno, de acuerdo el pueblo no es un gobernado porque claro, si reside en el pueblo la soberanía reside en los gobernados Dios mío, pero esto ¿qué es? un gobernado soberano lo contrario de, de Rousseau porque el pueblo quería, Rousseau quería que el pueblo era soberano para que mandara, para que gobernara, no para ser gobernado, mientras que aquí cuando utilizamos los términos soberanía y decimos que reside en el pueblo, estamos hablando de los gobernados y no puede ser, la soberanía no puede ser no puede estar residiendo en casa de los gobernados. Los gobernados no tienen soberanía ninguna. Por eso son gobernados. Luego, la soberanía tampoco... La soberanía está en el Estado. La soberanía no puede ser compartida. La soberanía es el último refugio del poder. Cuando ya las cosas no las puede decidir más que la fuerza física, el ejército o la policía, ahí está la soberanía. ¿Y quién tiene la fuerza física? El Estado. Y que en último término, ¿quién puede decir situaciones de excepción
1: que dan la soberanía al poder físico, a las pistolas, a la guerra? ¿Quién puede declarar la guerra sin la soberanía? El poder ejecutivo, pero por ejemplo, está claro, en, en España está claro quién tiene la soberanía, y en Estados Unidos también, pero en Inglaterra, ahí parece más difícil verlo. Como, por ejemplo, en Inglaterra, lo hemos visto ahora, en no, no, el no,
2: Parlamento no. Inglés, no, no. No, una maravilla, en Inglaterra es una maravilla.
1: Sí, pero no eh, parece que esté en el poder ejecutivo, sino no, no, no. en claro. el
2: poder legislativo. No, evidente, en el parlamentarismo, por definición, en inglés, porque además no son parlamentarismos, son de partido, por definición la soberanía reside en el Parlamento, nada más. Cuando aquí dicen los españoles que la soberanía reside en el pueblo, o en el Parlamento están mintiendo, porque el Parlamento rige la soberanía de cada partido, no es el Parlamento, solo pero en Inglaterra sí,
1: en el, presidente, presidente,
2: el único sitio donde, es el único
1: sitio del mundo, mundo donde está la soberanía en el Parlamento sí, y no señor. en el Poder Ejecutivo. Por una razón,
2: porque el régimen inglés se llama parlamentario y es el único verdadero. Los demás no son parlamentarios mentira. ¿Qué va a ser parlamentario si todas las leyes se preparan fuera del Parlamento y se registran según las órdenes del partido y se vota con los pies? No hace falta pensar. ¿Qué es eso de parlamentarismo? En Inglaterra sí. Por eso hay presidencialismo, parlamentarismo y oligarquía de partido estatales. Son los tres sistemas del mundo nuestro, del mundo occidental. Presidencialismo, está en Estados Unidos, y en Francia, casi, casi, le falta un poquito nada más. Segundo, parlamentarismo, de verdad, y no hay más que uno, el inglés. Y luego, el Estado de Partido. ¿Y el Estado de Partido qué es? Pues un Estado que ha incorporado al Estado, a él, no que se ha incorporado que los partidos se han apoderado del Estado y cómo se han apoderado porque estaban en él porque todos los estados de partidos son herederos del totalitarismo del Estado, de Hilde, de Mostrella y de Franco, y de Bélgica, y de Holanda y todo, si es que no han tenido que conquistar el Estado, estaban en él, y cuando se mueren los totalitarios, los dictadores, la pequeña oligarquía política que está cercana, se instituye ella misma, se constituye ella misma como Estado, y se convierte en órgano del Estado. Que lo que pasa en España, pensadlo en España. ¿Pero qué es? ¿Quién es Suárez? Ni el príncipe Juan Carlos. ¿Es que acaso no estaban en el Estado totalitario? ¿Y Fraga es que no estaba? ¿Y Martín Villa no estaba? Si estaban todos en poder. Y luego se dan una constitución que mediante el sistema proporcional, que ese es el secreto, le dicen a estos oligarcas Porque ahí Felipe González y Santiago Carrillo y, y Jordi Pujol y Tarrabella se acercan a los Juan Carlos, a los Suárez, a los Frank, y hombre, que esto ya, nuestro Franco, vamos a repartir, el hombre, claro, claro, y se ponen de acuerdo y se hacen en la ley del sistema electoral. ¿Cómo? ¿Por qué el sistema electoral eh, de proporcional evita toda discordia y todo? Pues porque les dice a Tarabella, venga Tarabella, venga aquí, Venezuela, es, venga, sistema proporcional. Tú lo tienes tú, tú eres el jefe, ¿no? Bueno, haz tú la lista de lo que quieras. Ya está, se acabó. ¿Quién le va a discutir si es el que hace la lista? Jordi Pujol lo hereda, tiene la lista. Cada partido tiene. Y los que no tienen el poder, tienen sin embargo la lista. No tienen el poder porque no son mayoría. Pero piensan que teniendo la lista, cuando fracase el que tiene la lista mayoritaria, ellos ocuparán su lugar. Ejemplo, Felipe González. Felipe González le da la lista, la facultad de hacer la lista de partido y está aunque hay minoría lo no acepta bien cajero de un golpe de Estado ya tiene Felipe González el poder absoluto, la dictadura durante el tiempo que lo tenga, porque tiene el poder de hacer las listas, y si tiene el poder de hacer las listas, tiene el poder del Parlamento y como el Parlamento tiene la obligación de elegirlo a él el presidente porque es el que hace las listas, tiene el poder del gobierno y como tiene el poder del gobierno, tiene el poder de los funcionarios, y como tiene el poder de los funcionarios, tiene el poder del Estado y del Ejército, es decir durante cuatro años tienen el mismo poder que Franco, más más poder. Porque Franco no podía renovarse. Tenía que, que ir envejeciendo a la gente que le... Da, y él envejeciéndose. Y este tiene la facultad de los partidos de envejecerse. Porque las listas se las pueden ir dando a gente cada vez más joven. Para que la haga. Entonces tiene más poder que Franco. Porque es más... más. Tiene más... Con... El de Franco sabía que tenía un final. Este no. Este no tiene un final. A no ser que alguien proponga quitarle el poder que tiene. Como yo. Yo, yo lo propongo. Pero es que llevo proponiéndolo 35
1: años. Lo único que tienen enfrente, aparte de usted que le tienen enfrente, sí, es al, algunos jueces que puedan ser independientes, que sí que tienen poder, porque Alaya... Pero Montes no es político. Montesquieu Montes dice que es en una democracia o en la monarquía inglesa es casi nulo. Pero es verdad que en España, en una oligarquía, el poder de los jueces es mayor, don Antonio, porque es mayor que el que... Pero no
2: quita el poder político.
1: Si pues, hay corrupción, el juez... Primero,
2: solamente, yo no lo sé la proporción, pero de toda la corrupción que hay en España, los jueces que hagan justicia pues, serán un 10%. Además, se inclinan a su un porcentaje pobreza. muy pequeño, pero la jueza pues la haya ya si o sea, capaz de Bueno, pues sí. esa perjudica la expectativa de alcanzar el poder al sol. Pero dentro de un año todo el mundo se ha olvidado. Es que acaso fue un inconveniente votar a Zapatero, darle la mayoría absoluta, después de los crímenes de Felipe González, de local? de los crímenes, de los robos, que hasta los que los, metían manos los ministros en los fondos reservados para regalar joyas a sus mujeres, todo eso descubierto sirvió para algo, para nada, porque el pueblo no puede sustituir a un partido por otro, mientras se, lo que se vote sean listas de partido, no hay solución ninguna, ni a la corrupción ni a los separatismos. Lo que hay que acabar es con el foco de donde procede toda la degeneración. Que el sistema de elecciones proporcionales. Eso es lo que hay que acabar ya, pero mañana mismo. Y, y sin más pensarlo, imponer el único sistema que es representativo. No se trata de, de que el sistema de elección uninominal de una persona por cada distrito sea justo o injusto. Si eso no es el tema, el tema es que es el único que es representativo. ¿De qué nos vale que el sistema proporcional tenga una de análisis? ¿De qué? Si no es representativo si el sistema corporal no representa a los que lo votan, si no representa a la sociedad civil si no representa la sociedad en general, que no importa que sea justo, de qué, no lo sé de lo que es. Es que no es representativo, por tanto no vale. Este No entra en juego. No se puede ni tener en cuenta. Eso no. Venga, proponer a mí sistema representativo. Yo digo, Uno, los ingleses tienen uno. Muy, muy bueno. Mayoría simple. Elección por mayoría simple de los diputados por cada distrito. El francés tiene otro mejor, porque a diferencia de ser elegido el diputado por mayoría simple, obliga a una segunda vuelta entre los más primeros para que el que salga elegido sea por mayoría absoluta. Mejor, porque de esa manera se evita primero la paradoja de arras y segundo, se evita que las minorías queden sin representación. En Inglaterra, el que pierde, pierde todo. No puede estar representado por alguien que tiene mayoría simple. En cambio, en Francia. El que pierde, sí puede estar representado por alguien que tiene mayoría absoluta. Porque se, se comprende, cada uno de nosotros comprende, que si hacemos una votación voluntariamente, aunque nosotros votemos en contra de lo que sea, el que saca por mayoría absoluta lo aceptar Yo, bueno, de acuerdo, yo me he equivocado, ¿no? o no, no me gusta, pero no tengo más remedio que aceptarlo, porque en eso consiste el resultado de la democracia, que tiene que aceptar esa convención. No es que la mayoría tenga la verdad, pero no hay otro modo para dictar la guerra y la cifulca y, y la pelea, no hay más remedio que aceptar lo que decida la mayoría absoluta. Entonces sí, eso es menos discutible que aceptar lo que decida la mayoría simple. Porque entonces el que ha votado en contra no tiene representación ninguna. En cambio, con la absoluta, todos están representados por elegido Porque se elige un programa. Y si no cumple el programa, la parte que ha perdido, porque habría votado a otro diputado Puede pedir que como el que ha vencido con mayoría absoluta no cumple su programa, puede pedir que se le destituya en el acto, en defensa, porque él lo ha aceptado en tanto que era mayoría absoluta. Pero si no cumple su programa, no lo acepto. Venga, y otras elecciones, todo eso es lo que yo propongo en mi libro. Y todo está basado en la ciencia política y en los conceptos verdaderos de lo que hay representación y de los que no hay representación.
1: Pues vamos a dejarnos algo de tiempo, don Antonio, para hablar de Estados Unidos. Sí, sí
0: pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa.
1: La noticia que vamos a tratar, don Antonio, es de internacional y son las negociaciones que se están llevando a cabo entre la Casa Blanca y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Quiero contarle, don Antonio, lo, la contradicción que veo de Kerry en las noticias que vienen del país. Por un lado, el país publica un artículo de John Kerry que dice que el Assad volverá a usar armas químicas si no emprendemos una acción. Sin embargo, en declaraciones que ha hecho Kerry ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos necesita ocuparse ahora de problemas domésticos, como la economía o la ley de inmigración, y da por hecho que con estas negociaciones se va a retrasar cualquier acción varios días. Incluso el día del país va más allá. Dice que prácticamente se descarta ya que, haya, que vaya a haber una acción militar. Y esto es así porque recordemos que Putin ha tomado la iniciativa de solicitar a el Assad, el Assad todo el armamento químico y el Assad parece que ha aceptado entregar a Rusia todo ese armamento. Y de llevarse a cabo esa, esa acción, esa entrega por parte del Assad del armamento químico, Estados Unidos renunciaría a emprender una acción contra Siria Don Antonio, Bien, ¿cómo lo ve?
2: veo en Kerry, yo también creía que era una persona más preparada. Al leer su artículo, yo en el país de hoy... Me ha decepcionado, es muy malo, muy flojo, muy endeble el argumento. Primero empieza justificando su oposición a la guerra, cuando era joven, su oposición a la guerra de Vietnam, para, para darse más valor a que ahora defiende claro. un acto de guerra contra Siria. Y todos los argumentos que dice son infantiles, pueriles que no dice nada, es ridículo. No, no, no tiene valor intelectual, ni, ni siquiera parece muy inteligente. Otra vez otra persona que me ha dado pena, me ha decepcionado, no me gusta. Esas figuras, que tienen tiene un aspecto físico agradable, y fino, digan tonterías, porque lo que hace es justificarse. Y luego, respecto a los ataques de Siria, el ataque a Siria, el argumento suyo es, uno, ahora, sabiendo que yo soy un pacifista de Vietnam, un antiguo, hoy, para no decir soy un belicista contra Siria, dice primero, no tiene nada que ver con Irak, con lo cual está reconociendo ya algo que hasta ahora en Estados Unidos ningún dirigente ha reconocido por primera vez la administración de Obama, a través de Kerry, reconoce que Irak es un fracaso tan grande como Vietnam lo pone en la misma línea el fracaso de Irán de Irak, perdón como el de Vietnam, porque eh, y el fracaso es, y lo dice, porque no podemos cometer ahora el error que cometió Estados Unidos creyendo que Hussein en, tenía en Bagdad armas, de armas de destrucción masiva. Lo dice, no, nos equivocamos, fue un error. Y la guerra así ha sido horrible, porque hoy hay más terrorismo que antes, no había terrorismo, procedente de Irak. Y ahora es que todo el terrorismo procede de ahí y está ahí, dividido. Reconoce el fracaso absoluto de la intervención. Reconoce el fracaso absoluto de la intervención militar en Vietnam. Pero dice, ahora es distinto. No habla de Libia. Parece que le echa a Libia la culpa a los franceses. Pero dice, no habla. Dice, ahora no se trata de poner un solo soldado de Estados Unidos en tierra de Siria. Ni se trata de una destrucción del régimen. Ni de una eh, para que limita. Lo que se trata es de un castigo muy breve, muy rápido, muy breve, un castigo, un bombardeo de misiles, de barcos sin riesgo ninguno, sin peligro ninguno, para que Assad darle una lección que no pueda volver a utilizar armas de destrucción masiva. Es decir, que ahora ya lo que dice Kerry es que Estados Unidos va a lanzar misiles contra Siria, es decir, va a matar niños, ancianos. Y retaguardias, a las fuerzas siempre hay años, claro que no estarán durmiendo, como ha dicho ahora también el propio Kerry, impropio un intelectual. Una persona que se estima a sí misma no puede decir, ha matado con gases a niños durmiendo. ¿Pero qué es eso? Demagogia. Ha matado a niños, a ancianos, a todo el mundo. durmiendo o no? Mejor. Si ha muerto dormido, mejor. Ha sufrido menos. Pero es que es impropio esa demagogia de personas que parecen finas moralmente. No lo son. Porque si tiene que acudir a esa imagen sí. <risa> repugnante es porque no tiene otros mejores. Es que tiene la demagogia en lugar de tener la razón. Pues bien, el artículo es tan mal porque se basa en esos argumentos tan mediocres para justificar que va no a ser un ataque ilimitado a cambio de ¿a cambio de qué? De lo que? A cambio de que o sea, que la amenaza del ataque no el ataque mismo. Que la amenaza de atacarlo induzca a, hacer, a
1: entregar a la, a, un, a las Naciones Unidas, su armamento, esa es la defensa que hace Obama de su actuación. Dice, lo he hecho sí, bien sí, no. porque, lo que, porque esa amenaza va a conseguir que las armas químicas sean entregadas. Exactamente, ¿qué va a decir? Si lo ha hecho tan mal todo,
2: ¿qué, ¿Qué va a decir? Bueno, pues, sí, ahora entrega, bueno, entonces, figurar otro, otro que, como dice, también va a el Assad. El Assad ha negado por activa, por pasiva y por periflástica, ha negado que tenga armas de destrucción masiva. Y ahora dice que está dispuesto a entregarlas. Pero bueno, ¿por eso es? ¿Pero dónde está el titular del experiencia que lo diga? Está dispuesto a entregar las armas para que la ONU, con vigilancia, las destruya. Pero bueno, sí que todo es igual de idiota, de imbécil. Y los dirigentes, los máximos dirigentes del mundo, no saben responder. ¿Por esto qué es? Eso es. En cuanto a, y en cuanto a Putin, a pesar de que en Estados Unidos ha publicado él un artículo en el New York Times que ha sentado como un tío, porque no ha sido hábil, porque en lugar de hablar de Siria, ha hablado también con ciertos valores muy fuertes en Estados Unidos, en contra, y claro, se ha ganado la antipatía marciante en Estados Unidos. Pero, en cambio, Putin, que dice... La frase literal del presidente del Senado se si dice, está solo, no es verdad, es que Putin está más triunfador que nunca. Porque es Putin el que se lleva todo el mérito de lo que su ministro labró, la la que le cogió por los pelos la palabra imprudente, juego de palabras, hipótesis que hizo, la imprudente hipótesis que hizo Kerry, para... Comunicarla enseguida a Putin. Putin enseguida a la zar, La acepta y la han convertido en el triunfo. Ahora quiere convertir eso en el triunfo de Obama. Obama quiere apuntarse el triunfo de una broma. No, de una broma, no. De una exageración de Kerry que la aprovechó el ministro, la broma, la aprovechó enseguida Putin, la aprovechó enseguida el jefe sirio, el SAR para decir, venga, entregamos las armas y aquí no hay guerra. Entonces, lo que Putin ahora, la diferencia entre Putin y Estados Unidos, es nada más que Putin no admite que haya ningún castigo al Assad. Primero, se si va a entregar, es evidente, que la ONU está ya prácticamente, el bombardeo de Siria, de Asa. está descartado ya, ya todos dan por supuesto que la ONU se va a encargar de todo el trámite burocrático de recoger las armas el armamento químico, porque lo que Assad ha hecho, lo sabe es prometer, y lo va a cumplir, que firmará el convenio mundial sí. contra el armamento químico. Entonces, a, a, al firmarlo, tiene hay una ya un cuerpo en la ONU para investigar estas situaciones. Igual que a ETA, queremos que entregue las armas, y tiene que haber una comisión a alguien que entregue, que elegir esa entrega como es, pues con las armas químicas pasa lo mismo. Entonces ya se, se ha descartado por todo el mundo que haya bombardeo ni una bomba de Estados Unidos en Siria. A cambio de, qué? de que el Comité de la ONU, responsable de la vigilancia de la destrucción del armamento de destrucción ¿Sí? masiva con gas, se lleva a cabo en la ONU, que es lo que está hoy. Hoy se está haciendo. Y Putin, el papel de Putin es nada menos que el que está garantizando, porque no se ha dicho Obama No nos fiamos de Siria y el, el sur secretario de Estado, dice lo mismo, no nos fiamos. No queremos dejar de amenazarlo porque él puede prometer que entrega las armas químicas y luego no cumplir.
1: Por eso, en cambio, para eso está el mediador Putin.
2: Es Putin el que está asegurando
1: que va a entregar las armas. Sí, sí. Porque ayer decía en el periódico Putin que, que no se fiaban de Putin <risa> y hoy sí. Y hoy ya sí. <risa> Quiero decir que le dicen que está solo en el mundo. Me sí, lo dice, lo dice el, 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 el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, Declaró que Putin está aislado y solo. Luego dice lo que se parece? ha dicho de los valores, es que yo no he leído la no, no, de Putin, no, no. dice que le han entrado ganas de vomitar al verse sí. como Putin. Pero no ha
2: habido mayor triunfo desde que, que dispute la hegemonía de un asunto subordinado, porque no es del mundial. Pero aún está China, está Corea, está Irán, hay muchos problemas mucho más graves que el de Siria. Pero Putin ha sido un triunfo indiscutible sobre Irán. Obama está en la senda de Putin y está sacando rédito a la iniciativa, la inteligencia y la astucia de Putin. Otra cosa es que Putin haya escrito un artículo imprudente porque no tenía por qué atacar los valores de Estados Unidos. Él es una potencia, Rusia tiene que hablar como un hombre de potencia que arregla un problema y nada más.
0: Pues pues hasta aquí, hasta aquí nuestro tiempo de noticias de hoy. Os agradecemos a todos vuestra colaboración y os emplazamos para el próximo programa. Hasta entonces, un saludo.